0: Początkiem sukcesów tych ruchów dżihadystycznych jest skuteczność wymiaru sprawiedliwości, że to wszystko się nie ciągnie tak długo. Kary są surowe, ale sprawiedliwe i ludzie są zadowoleni. Na wieczór stajesz się partyzantem, w ciągu dnia odwrabiasz pole, no więc kim jesteś?
1: Partyzantka jest bardziej stabilnym pracodawcą niż armia rządowa.
0: Pierwszy raz przyjechałem do Nigerii, to północ Nigerii, jeszcze pamiętam, w barwach zielonych. A ostatnim razem, kiedy byłem tam, to, to już była ochra. To już była brązowo-rdzawa ziemia, a mniej więcej parę roku była ta
1: sama. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagielski. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. Powszechny. Weź słuchaj. Witając się z Wami, e, chciałem jeszcze zaproponować e, dobrą formę kontaktu. Gdyby ktoś chciał e, zgłosić jakieś uwagi, pochwały, e, czy w ogóle skomunikować się z nami, to można pisać na podcast małpa tygodnik powszechny.pl. To jest dla nas e, szalenie cenne. A dzisiaj e, zaczynamy od e, aktualnej wiadomości która będzie przyczynkiem do dyskusji o w zasadzie ostatnich 11 latach i przeniesiemy się do Afryki. Aktualna wiadomość jest taka. Porwany w kwietniu w Burkinie Faso Polak został uwolniony pod, w ostatnich dniach czerwca. Potwierdziło to MSZ w depeszy Polskiej Agencji Prasowej. Czytam to potwierdzenie. Przyjechała do niego, do Burkina Faso, polska delegacja, żeby odebrać tego porwanego dwa miesiące wcześniej Polaka. Czytam też, że porwała go jedna z dżihadystycznych grup działających w Burkina Faso. Czyli tak naprawdę kto?
0: Nie wiadomo, dlatego że to... Kto się przyznaje do uprowadzenia, nie znaczy, że akurat ta organizacja zajmowała się porwaniem, to bardzo często są prace wykonywane na zlecenie, albo oddolna inicjatywa, bo jeżeli ktoś żyje z rabunku z przemytu, a tam wiele osób z tego się utrzymuje od dziesięcioleci, to doskonale wie, że wzięcie do niewoli cudzoziemca, obywatela Zachodu oznacza, że znajdzie nabywców na ten szemrany towar za znacznie większą sumę pieniędzy niż przemycany samochód czy karton papierosów. Więc równie dobrze jakaś zwykła przemytnicza banda mogła porwać. Polaka yy, i odsprzedać go yy, organizacji, której przyświecają także cele polityczne i która prowadzi wojnę partyzancką w tym regionie, no właśnie może to akurat w Burkina Faso nie od 10 lat, ale, ale już blisko, blisko będziemy mogli obchodzić dziesięciolecie wojny dżihadystycznej w Burkina Faso. Kto się z tym kto się targował o uwolnienie jeńca? No, to też jest trudne pytanie, dlatego że rzadko kiedy albo prawie nigdy tego rodzaju negocjacje nie toczą się bezpośrednio. Zawsze występują osoby ułatwiające kontakt, przekazujące żądania, uczestniczące w tych targach i nie dowiemy się zapewne kim są ci porywacze, czy ci, którzy w sprawie zakładnika się targowali. Tak samo jak nie dowiemy się przynajmniej oficjalnie nigdy y, jaka była cena za uwolnienie jeńca natomiast...
1: bo rozumiem, że to, że jakaś cena była jest pewne twoim zdaniem.
0: No chciałem to właśnie dokończyć myśl, że, 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 że rzadko albo prawie nigdy nie zdarza się tak, że y, ktoś uprowadzony w tej części świata, czy w ogóle ktoś uprowadzony, zyskuje wolność, bo porywaczom się odwiedziało, albo uznali, że to była jakaś tragiczna pomyłka, bo naprawdę kogoś innego szukali Albo, no chyba, że jest odbijany w wyniku jakiejś y, operacji ratunkowej, ale jeżeli tak się dzieje, to zwykle ci, którzy tą operację przeprowadzają chwalą się. No chyba, że tej operacji towarzyszyła jakaś tam krwawa jadka, w której giną żołnierze i odzyskujemy jednego tracimy 20. Ja podejrzewam, że w tamtej części i w tej, w, tej, w tej sprawie doszło jednak do jakichś targów, kiedy pojawia się słowo zakładnik, porywacze, to zwykle nam to się kojarzy z jakąś ogromną sumą pieniędzy. Rzeczywiście w tamtej części świata za uwolnienie jeńca porwanego za Europejczyka, czy obywatele zachodu płaci się średnio milion, dwa miliony dolarów, tyle zapłacił papież Franciszek za uwolnienie bodajże dwa, miesiąc temu, czy dwa miesiące temu uprowadzonej w, też w Sahelu, e, kolumbijskiej bodajże, zakonnicy, no więc to taka byłaby stawka, jeśli chodzi o pieniądze, natomiast nie muszą to być wcale pieniądze, to są Wymiana. Ktoś oddaje jeńca zamiast za uwolnienie z więzienia towarzyszy broni pojmanych w czasie operacji prowadzonej tam, nie wiem, pół roku czy dwa lata wcześniej. Albo targuje jakieś ustępstwa polityczne. No, otargować się można w zasadzie o wszystko. Pieniądze są tylko taką najbardziej spektakularną, może, czy taką stereotypową formą zapłaty, która nam pierwsza przychodzi na myśl.
1: Ten pan porwany obywatel Polski jest już bezpieczny. MSZ oczywiście z uwagi na charakter sprawy już zapowiedziało, że żadnych szczegółów dalszych nie usłyszymy. Zresztą dziwne by było, gdyby takie rzeczy były oficjalnie podawane do publicznej wiadomości.
0: Przeczytałem po raz pierwszy o uprowadzeniu tego naszego rodaka. No właśnie pod koniec kwietnia podał tę informację, jeden z portali międzynarodowych zajmujących się dżihadystami, w ogóle ostatnio właśnie głównie w tej części Afryki, w Sahelu. I trochę byłem nawet zdziwiony, zdumiony, że ta informacja jakoś nie została w Polsce nagłośniona czy ujawniona. Zwykle jeżeli gdzieś jest porywany jakiś statek czy spada jakiś samolot, to media rozpisują się, że nie było tam żadnych Polaków, albo że był Polak i wtedy, czy Polka i wtedy ten Polak, czy Polka jest bohaterem przynajmniej przez najbliższe kilka dni yy, rozmaitych materiałów dziennikarskich, a tutaj zapadła cisza i to jest to akurat była bardzo dobra cisza, bo nic tak nie szkodzi w ra ratowaniu e, takich nieszczęśników, którym zdarza się zostać porwanym czy tam aresztowanym. Nic takim nie szkodzi jak rozgłos, a, a cisza właśnie jest najlepszym rozwiązaniem, że jeżeli ta cisza była tak sądzę zaplanowana obojętnie przez kogo, czy przez stronę Polską, czy też przez stronę Unii Europejskiej, bo raczej tam bym, źródeł tej operacji ratunkowej e, Szukał. no my nie mamy w tej części Afryki ani chyba ambasad, ani żadnego praktycznie doświadczenia w kontaktach z ludźmi z tamtej strony barykady, natomiast mają to doświadczenie znakomite Francuzi, to, 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 to akurat świetnie się stało i, i myślę, że dobrze będzie, jeżeli tej całej sprawie nadal będzie towarzyszyło takie milczenie, bo są to szczegóły operacyjne, których nie ma co ujawniać, bo ujawnione są
1: skompromitowane i trzeba szukać nowych sztuczek. Ciszej nad tym porwaniem. Ale to porwanie było jednym z wielu. Nie jedynym, na pewno nie ostatnim. A teraz ja bym się chciał z Tobą przejrzeć trochę tym ludziom, którzy za tymi porwaniami stoją, którzy w ogóle w Sahelu dzisiaj tworzą Para-państwo, czy para-państwa, bo to jest jakaś mozaika różnych grup bez jakiejś stałej struktury, chyba że zdołamy tutaj zaraz tę strukturę naświetlić, mówimy o czymś, co roboczo możemy nazwać państwem islamskim w Afryce.
0: No nie tylko, dlatego że państwo islamskie kojarzy nam się z tym jednym z odłamów tego ruchu dżihadystycznego. Państwo islamskie nam się kojarzy właśnie z, z tą organizacją z Nato, Fratu i Tygrysu z Iraku, potem z Syrii. Która poniosła klęskę. Poniosła klęskę zbrojną, ale klęska zbrojną wcale nie musi oznaczać katastrofy politycznej czy w ogóle zagłady takiego ugrupowania. Tego rodzaju ugrupowania fanatyczne, odwołujące się do emocji i wiary, a nie do racjonalnych argumentów bardzo często klęskę przeradzają w męczeństwo, a z tego męczeństwa tworzą sobie nowy jakby byt i, i, i na tym chętnie korzystają zresztą te ruchy partyzanckie dżihadystyczne odradzają się trochę to my jesteśmy przyzwyczajeni, że do, do takiego wyobrażenia, że jak jest jakaś armia partyzancka czy ruch polityczny to po śmierci jego przywódcy ten ruch będzie śmiertelnie ranny albo 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 w ogóle zginie, a tam się okazuje, że można tych kalifów aresztować, zabijać tuzinami, a odradzają się na poziomie bardzo lokalnym. No w od tego zacząłeś ten wątek tego Sahelu, kim oni są. No więc na Sahelu, a to jest ogromny obszar rozciągający się no, bez przesady od wybrzeży Morza Czerwonego aż po wybrzeża Atlantyku, na południu od Sahary, to jest taki pas sawan. Obejmujący kraje, które istnieją w zasadzie bardziej na mapie niż w rzeczywistości, gdzie rządzący kontrolują swoje stolice i pewnie niewiele poza tym, kraje, które zawsze należały do najbiedniejszych i najbardziej zacofanych. Więc tam pojawili się dżihadyści. Odwoły. Łączy ich ta jedna idea, znaczy um, próba urządzenia świata według przykazań bożych, muzułmańskich akurat, bo oni wierzą, są wyznawcami islamu. I każda z tych ugrupowań na swój sposób, no, jest to proste zadanie, jakby, i, i, i te przekazania no, też nie są bardziej skomplikowane niż nasze. Oni po prostu wcielają je w życie, uważając, że no tylko w taki sposób. Jest to ostatnia, ostatni ratunek, ostatnia nadzieja, żeby wyrwać się z tej niemocy, z tej beznadziei, z tego poddaństwa, bo w dalszym ciągu uważają i mają w tym trochę racji, że świat został urządzony nie przez nich samych. Świat, w którym oni żyją, tylko został urządzony na wzór zachodni. Kodeksy prawne, administracja, zachowania, systemy polityczne no zostały implantowane w tej części świata, jak zresztą we wszystkich innych. No, nie są rodzimym wynalazkiem, tylko przywędrowały z Europy raz, razem z rozmaitymi innymi rzeczami. oni przeciwko wszystkiemu temu walczą. Nie mają jakiejś centralnej struktury. Póki istniała al qaeda to wszystkie te ugrupowania próbowały zdobyć sobie, wydzierżawić od al standard sztandar al kaidy i znak firmowy, no bo przydawało to im powagi, grozy, a al kaidzie dawało przekonanie, że jest ruchem już globalnym.
1: Czyli taka dżihadystyczna franczyza.
0: Tak, tak. Natomiast potem pojawiła się konkurencja do Al-Kaidy. Właśnie to państwo islamskie. I te ruchy też się podzieliły, bo póki górą była Al-Kaida, większość była z Al-Kaidą. Kiedy te państwo islamskie okazywało się ruchem dzielniejszym, radykalniejszym, a przede wszystkim zwycięskim, bo państwo islamskie zwyciężało wtedy, kiedy Al-Kaida przegrywała, bo była na celowniku Amerykanów, to te ruchy podpisywały się pod etykietą państwa islamskiego, państwo islamskie bardzo chętnie im ten, 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 ten swój te t-shirty te, te, te z napisem państwo islamskie jest najlepsze, wydzierżawiało. I dzisiaj można te ugrupowania podzielić na, na bliższe Al-Kaidzie i bliższe państwu islamskiego. Pojawiły się e, różnice, bo na przykład Al-Kaida być może nauczona porażką w tej wojnie z Ameryką, była pierwszym na Sahelu ugrupowaniem, które mówiło, że jeżeli ma się tam utrzymać i dokonywać jakiej, jakiejś ekspansji, to powinno się szukać nowych zwolenników i rekrutów poza Arabami, bo ten ruch dżihadystyczny w Afryce początki to były jednak arabskie, to byli ludzie, którzy uciekli z Algierii po przegranej wojnie domowej, no ale mogli się utrzymać tylko tam, gdzie mieszkali Arabowie, bo te animozje etniczne i rasowe nie kończą się na kolorach białym i czarnym i Afrykanie pamiętają, że najbardziej groźnymi czy pazernymi handlarzami niewolników, byli jednak Arabowie inna rzecz, że ci Arabowie żyją po sąsiedztwie na tych samych ulicach, podczas gdy biali państwo zawsze mieszkali w oddzielnych dzielnicach ale nie ma wielkiej przyjaźni czy powiedzmy jakiejś nie wiem sentymentu między obydwoma grupami. Więc al qaeda wpadła na pomysł, że jeżeli ma się rozwijać, to musi się otworzyć na muzułmanów o czarnym kolorze skóry. Państwo islamskie długi czas było temu oporne i w ogóle zdawało się w, swoim, w swojej ortodoksji, w swoim takim fanatyzmie nie tylko nie zauważać i nie uznawać różnic etnicznych, ale także rasowych dla nich stwierdzenie, że czarny muzułmanin, brązowy muzułmanin czy biały muzułmanin było po prostu grzechem śmiertelnym, no grzechem, może nawet nie grzechem, jakimś wykroczeniem strasznym przeciwko islamowi. Jest się człowiekiem wierzącym albo, albo nie jest się człowiekiem, bo w ich postrzeganiu nie ma czegoś takiego jak człowiek niewierzący. Nie ma takiego bytu pośredniego między, między zwierzęciem a człowiekiem, a człowiek jest istotą wierzącą i koniec, kropka. Więc, Ale to też się zmienia, bo, bo państwo islamskie widząc, że jednak te podejście Al-Kaidy jest skuteczniejsze, też się otwiera na miejscowych, zresztą na Boga jedynego. No, jeżeli by się nie otworzyło, to w końcu by rzeczywiście zostało eksterminowane przez Francuzów, czy przez te armię, słabe, bo słabe, ale jednak silniejsze niż tam paru osobowe grupki partyzanckie. Więc tych ugrupowań bardzo lokalnych jest cała masa. Są bardzo zdecentralizowane. Są takie struktury poziomowe bym powiedział, nie otrzymujące żadnych rozkazów od centrali, a mające jedynie Jakieś ogólne wytyczne wynikające z wiary w to samo i z wrogości do tego samego, niż z rozkazu, który, no właśnie ale od kogo ten rozkaz miałby, miałby, miałby nadejść? No, wszystkich kalifów, jak którzy się ujawniają, natychmiast Amerykanie czy Turcy wybijają albo aresztują.
1: Kiedy możemy mówić o takim punkcie zwrotnym, kiedy tych dżihadystów w Afryce. Zrobiło się więcej, zrobiło się na tyle dużo, że stanowią już bardzo poważną siłę, którzy czasami większą siłę niż te państwa, które no, można powiedzieć para państwa, te Mali, czy właśnie Burkina Faso, czy Niger, gdzie nie, nie cały teren państwa jest kontrolowany przez władzę, Bo mówisz, że jednym z komponentów, który ich łączy, to jest oczywiście wiara, to jest ta podstawa, to jest to, co wspierają, ale też łączy to przeciwko czemu występują, czyli ogólnie rzecz biorąc zachód. My, może nie my, bezpośrednio. Pytam, wiesz, czy takim punktem zwrotnym była wojna w Libii w 2011 roku?
0: Z całą pewnością tak, natomiast ta część Afryki północ, bardziej północna, no trudno mówić o północny, jak mówimy o regionach położonych tuż nad równikiem niemalże, ale ta część Afryki, dokąd zawędrował Islam przed wiekami, ma swoje tradycje i historię dżihadystyczną, wspomnę tylko o ogromnym imperium z przełomu XVIII-XIX wieku Usmana Danfodzio, to był wódz, przywódca Fulanów. Właśnie w zachodniej Afryce działał, tworzy jego państwo, zbudował na mniej więcej tych terenach, gdzie dzisiaj działają dżihadyści. No, powstanie Mahdiego w Sudanie no to, to, to była nie tylko rebelia przeciwko Anglikom, ale także próba u urządzenia państwa według praw Koranu, a nie kodeksów europejskich. Ale rzeczywiście w tym ostatnim czasie to są dwa takie punkty. Początkowy to jest wojna domowa w Algierii, gdzie na przełomie XX i XXI wieku Powstańcy odwołujący się do najradykalniejszej wersji islamu przegrali wojnę domową i uciekli z Algierii, a mogli uciec tylko na Saharę, do Sahelu. I to był początek tego współczesnego, nowoczesnego ruchu dżihadystycznego w Afryce, bardziej ukrywający się partyzanci niż niż myślący o jakiejkolwiek ekspansji. Natomiast wojna domowa w Libii porażka porażka Kaddafiego no to był po prostu dar z nieba dla, dla tych ukrywających się i dla tych, którzy myśleli o, o budowie czegoś nowego w Sahelu. To były dwie sprawy. Po pierwsze... Ogr Libia to jest ogromne państwo, które stało się państwem upadłym. Tam można było bezpiecznie się chować, a przede wszystkim zbroić, bo Kaddafi zbroił się przez całe swoje długie panowanie i miał w zasadzie wszystko pewnie w swoich arsenałach, poza bombami atomowymi i okrętami podwodnymi. Aczkolwiek co do okrętów podwodnych to pewności też bym nie miał, że je gdzieś tam nie krył. I, i, i po, a po drugie werbował do swojej armii najchętniej przyjezdnych, bo nie ufał um, Arabom libijskim, obawiał się, że mogą go obalić, a wiedział, że taki żołnierz z, najemny z Mali, Nigru, no żadnego, żadnych, żadnych politycznych ambicji i perspektyw w Libii mieć nie może. Pokonany przez powstańców libijskich, wspieranych przez Zachód jednak, Roztrwonił to swoje to, 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 to wojsko i tą wojskową potęgę, a jego żołnierze, właśnie najemnicy czy ochotnicy, których wcielał do wojska, zrabowali mu te arsenały i z taką potężną, no uzbroili się w zasadzie, to było niewiarygodne, ta, 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 ta grabież arsenałów Kaddafiego. I Pojawiła się na południu Libii potężna partyzancka armia. Akurat to byli Tuaregowie malijscy, którzy chętnie się zatrudniali w armii Kaddafiego, a jednocześnie walczyli o utworzenie czegoś własnego na północy Mali. Wcześniej przegrywali, no ale teraz uzbrojeni po zęby postanowili jeszcze raz spróbować. No i im się udało, bo bili tą malijską armię przy każdej, w każdej bitwie w zasadzie nawet bez bitwy, bo, bo malijscy żołnierze widząc co się dzieje woleli uciekać niż stawiać czoła tym nacierającym Tuaregom, a razem z Tuaregami atakowali, razem z nimi walczyli ochotnicy arabscy, no właśnie spod tych sztandarów świętej wojny. Początkowo wspierali Tuaregów i dzięki tego, temu sojuszowi udało im się zająć całą północ Mali ogłosili tam niezależne państwo a Azałat ale ta przymierze potrwało pół roku bo dżihadyści no, widząc co się dzieje odebrali ten Azałat i przemianowali go na kalifat pobili Tuaregów tak jak wcześniej razem z Tuaregami bili wojsko malijskie nie tylko zaczęli tą północ Mali przerabiać na no, państwo islamskie <laughs> państwo islamskie, w sensie, że rządzące się tymi muzułmańskimi prawami i zwyczajami ale coraz bardziej przesuwali się na południe i kiedy wydawało się, że już nic ich nie powstrzyma przed zdobyciem stolicy Mali, Bamako, władze malijskie wezwały na pomoc Francję i to był trzeci moment, który przyczynił się do ekspansji tego państwa może nie państwa muzułmańskiego, ale, ale tego ruchu dżihadystycznego, bo mieli broń, mieli tradycje zobaczyli, że jest ich wielu i że można wygrywać. Przegrali, ale przegrali z rąk cudzoziemców i to w dodatku Francuzów, czyli byłych kolonizatorów.
1: Najbardziej znienawidzonej nacji w Sahelu. Tak,
0: tak. W, w Sahelu, e, czy powiedzmy, no, znienawidzonej, to, to, to takie dziwne uczucie, coś między nienawiścią a, a, a miłością, bo oni może i nienawidzą Francuzów, czy nie są, nie zapomnieli Francuzom tego czasu kolonialnego, ale jak mają gdzieś wyjeżdżać do Europy, no to głównie jednak do Francji, a nie do Szwecji, czy do Norwegii, czy do Polski. Ale to wszystko razem sprawiło, że nawet rozgromieni przez Francuzów szybko się odrodzili w taki ruch jeszcze, jeszcze groźniejszy, nie powiedziałbym silniejszy partyzancki, ale groźniejszy, bo jeszcze bardziej rozproszony. Przenieśli też wojnę w 2015 roku właśnie do Burkina Faso, kraju chyba najsłabszego i najbiedniejszego ze wszystkich w okolicy i zaczęli działać na tak ogromnym terytorium, że te 5 tysięcy żołnierzy francuskich, których, których nie było wystarczająco wielu na samo Mali, nie miało najmniejszych szans, żeby żeby, żeby, żeby urządzać te obławy polowania z nagonkami na dżihadystów na, na tak ogromnym Obszarze, zwłaszcza obszarze, to, ten teren też im sprzyjał. Wyjdę
1: ci słowo, mówisz o pięciu tysiącach żołnierzy francuskich, a da się podać liczby, które były po drugiej stronie? O jakiej skali?
0: Czasami mówi się o dziesięciu tysiącach, czasami o pięćdziesięciu tysiącach. No, to tak jak w oddziale partyzanckim. Jesteś partyzantem wtedy, kiedy tym partyzantem jesteś. Zatrudniasz się na akcję zbrojną, a wieczorem czy, czy nie wiem, inaczej, na wieczór stajesz się partyzantem, w ciągu dnia odwrabiasz no więc kim jesteś? Rolnikiem czy, 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 czy partyzantem, czy pasterzem? Oni odwoływali się bardzo umiejętnie, ci dżihadyści, i odwołują się zresztą do, do takiego e, rozpaczy, bym nawet powiedział, miejscowej ludności tym życiem, które musi toczyć. To są kraje biedne. E, elity, władzy oderwane są od tej, tego ludu, Zwyczkłego, tak bardzo, że trudno sobie wyobrazić, że można być bardziej oderwanym. Elity są skorumpowane, a ta biedota, im nie, nie starcza jej na nic. Sędziowie są skorumpowani, policja jest skorumpowana, urzędnicy są skorumpowani, system jest zły, a Francja wspierała ten system. No więc lud, który był nękany przez system, Siłą rzeczy uważał w tych, widział w tych Francuzach, no, może poniekąd wyzwolicieli, ale z drugiej strony, no, tych, którzy wspierają ich ciemiężców. Więc jak przychodził partyzancki oddział i mówił, że jedynym sprawiedliwym rozwiązaniem jest, jest, jest Koran, jest prawo muzułmańskie, jest szariat, i oni to zaraz urządzą sąd, i w tydzień załatwią wszystkie te sprawy, których miejscowi nie mogą się doprosić o załatwienie od roku albo od dwóch, albo nie mogą zebrać pieniędzy na wystarczająco wielką łapówkę. I to zaczynało działać, bo sądy szariackie wszędzie, to nie tylko w, na Sahelu, tak samo było w Somalii, w Afganistanie, wszędzie, wszędzie, początkiem sukcesów tych ruchów dżihadystycznych jest skuteczność wymiaru sprawiedliwości, że to wszystko się nie ciągnie tak długo, kary są surowe, ale sprawiedliwe i ludzie są zadowoleni. Policja ta szariacka też okazuje się w większości wypadków znacznie lepsza, sprawiedliwsza, nie powiedziałbym bardziej profesjonalna niż ta skorumpowana, przesyłana ze stolicy. Więc e, ci ludzie, znaczy Komendanci dżihadystyczni, czyli imamowie, przywódcy duchowi odwoływali się do, do, do tych wszystkich, trafiali do ludności dlatego, że mówili o rzeczach, które tej ludności najbardziej dokuczały i mówili, że my wystąpimy w waszej obronie. To też działało bardzo skutecznie, bo, bo, bo w tych krajach podziały narządzących i rządzonych są bardzo wyraziste i w większości krajów rządzą ludy z południa, chrześcijańskie, tak jak w Mali, podczas gdy muzułmańska północ narzeka, na, na, no, że jest traktowana jako obywatele drugiej kategorii i więc dżihadyści mieli występować w jej obronie i nie, mieć, nie mieli problemu z werbowaniem rekruta albo przynajmniej z zyskiwaniem jakiegoś tam poparcia. Zresztą, na no bo jedynego, dżihadyści nie zabiegają żaden poklask, oni wymuszają posłuszeństwo, nie pozostawiają innego wyboru, jak tylko ich albo popierać, jeżeli się nie popiera, to się ginie i sprawa jest bardzo prosta, więc ze strachu przed śmiercią ludzie opowiadali się po stronie tych dżihadystów, a to się okazywało, że jeszcze jakoś bieg czasami się opłacało.
1: Wielu rekrutów czy ludzi, którzy dołączyli do tych rozmaitych grup, rozmawialiśmy wczoraj, mówiłeś mi, że wielu z nich to są fulanowie, taki jedna z grup etnicznych, w większości pasterskie, tradycyjnie może powiedzieć pasterskie, dzisiaj to już może nie do końca tak wygląda, i zastanawiam się, jakbym był takim młodym fulanem mieszkającym w Burkina Faso, który w zasadzie polityką to nie bardzo się interesuje, a noszeniem kałasznikowa gdzieś po sawannie to jeszcze mniej. Jaka droga mnie czeka, na końcu której ja jestem partyzantem, dżihadystą? Jak, to, jak się odbywa ten proces, wiesz, raz radykalizacji, dwa rekrutacji?
0: Bardzo często jest to po prostu prosty wybór, albo jest się ofiarą albo bezwolną zupełnie albo y, próbuje się coś z tym swoim życiem jednak zrobić no, tak, Fulanowie wciąż są przedstawiani jako lud pasterski natomiast no, z pasterstwa w dzisiejszych czasach naprawdę utrzymują się raczej te grupy, które są po sąsiedzku parków narodowych i to raczej te pasterstwo uprawiane jest na, 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 na użytek zagranicznych y, turystów niż, y, niż rzeczywiście, chociaż nie tutaj no, 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 pr pr prz przesadzam w zachodniej Afryce ten problem między Ludźmi utrzymujemy, utrzymującymi się schodowli, może, bo pasterstwo tam się kojarzy tak bardzo osiemnasto wiecznie. Schodowli, hodowli, a z rolnictwa przybiera bardzo niebezpieczną postać. Zawsze mieliśmy do czynienia z konfliktem między pasterzami właśnie rolnikami, ludnością osiadłą, bo pasterzy wypasali swoje stada na polach uprawnych albo poili bydło w, w, w wodopojach, z których rolnicy czerpali wodę do kanałów irygacyjnych. Natomiast y, ludzi stało się znacznie więcej niż kiedyś, a ziemi do hodowli albo do uprawy znacznie mniej, bo przyczyniliśmy się bardzo do takiej sytuacji, niszcząc klimat i środowisko naturalne w Nigerii. Ostatnim razem, pierwszy raz przyjechałem do Nigerii, to północ Nigerii, jeszcze pamiętam, w barwach zielonych. A ostatnim razem, kiedy byłem tam, i to było nie aż tak dawno, 10 lat temu, to to już była ochra. To już była brązowo-rdzawa ziemia, a mniej więcej pora roku była ta sama. Lasy w północnej Nigerii zostały wycięte na opał pastwiska, które kiedyś właśnie w Fulanowie mieli na północy wyschły i dzisiaj muszą wypasać swoje stada już w środkowej Nigerii, pędząc je w szkodę.
1: Albo przenoszą się do miast i porzucają to
0: wszystko. A młodzi pasterze, czy powiedzmy młodzi fulanowie, którzy nawet wywodzący się z tych tradycyjnych, nawet zamożnych rodzin, przenoszą się do miast, na, często za zachętą swoich ojców, którzy to ojcowie nie widzą przyszłości w tej hodowli, a jeżeli zbili majątek, no to wolą posłać syna na studia do Lagos, a najlepiej do Londynu i, i, i trzymają kciuki, żeby on już nigdy do pasterstwa przynajmniej nie wrócił, czy do hodowli nie wrócił, niech zajmuje się Bóg wie czym. Ale jak ci, jak ci
1: ludzie trafiają do partyzantki?
0: No, to, to nie jest dola tych najbogatszych Oczywiście. synów wielkich hodowców, natomiast jeżeli mówimy o jakiejś sobie taką wioskę, w której mieszkają... Fulanowie, oni są oskarżani przez władzę o sprzyjanie dżihadystom, więc ludzie z sąsiedztwa, którzy nie są muzułmanami, patrzą na tych fulanów jako zdrajców, jako potencjalne zagrożenie które, na ludzi, którzy dla własnej korzyści, ściągną tych partyzantów i zadenuncjują sąsiadów jako, jako niewiernych. No więc są traktowani jako obcy, wojsko rządowe zawsze traktuje ich, choćby z racji wiary, jako element podejrzany, więc często nie mają żadnego innego wyjścia, że albo być bitym, albo nie dostać tych batów, zaciągając się do partyzantki, mimo że nie podziela się żadnych idą do partyzantki z odwetu z chęci odwetu, a nie z wspólnoty poglądów politycznych, czy też jakiegoś marzenia o, 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 o kalifacie, państwie islamskim, bożym państwie na ziemi. Bardzo często zaciągają się do za, młodzi ludzie w Afryce zaciągają się do wojska dla zarobku, bo jednak to ugrupowania partyzanckie płacą żołd może niższy, ale płacą regularnie, podczas gdy wojsko rządowe obiecuje wiele, a zwykle nic z tych obietnic nie zostaje potem. Partyzantka ma to do siebie, że bierze też łupy. Wojsko rządowe stara się tych łupów nie brać, a jeżeli bierze, to wtedy spotyka się z międzynarodowym potępieniem, bo jest to zbrodnia, a partyzantom się to jakoś może nie, że wybacza, ale wydaje się czymś takim no, oczywistym, że jak oddział partyzancki napada na jakąś wieś, to grabi posterunek, a przy okazji sklep spożywczy i wraca do, do, do
1: buszu z tymi, tymi trofeami. Partyzantka jest bardziej stabilnym pracodawcą niż armia rządowa. Tak, tak, tak. To, to, to w wielu regionach świata, może
0: w regionach, świata, ale tam gdzie jeździłem na, na te rozmaite partyzanckie wojny w Afryce, w Azji Południowej, także na Kaukazie, Wiarygodniejszym pracodawcą był komendant partyzancki niż dowódca rządowego wojska. Zwykle, ponieważ właśnie tak się działo, to przeciwko temu rządowemu wojsku powstawała jakaś partyzantka, żeby ludzie szli do partyzantki, żeby walczyć z niesprawiedliwością, z jakimś łajdactwem, draństwem. I przynajmniej na początku ta partyzantka, no, postępowała według innych, e, innych reguł. Czasami lepiej dostawać mniej, ale regularnie niż dostać raz, a potem być sfrustrowanym, że następnej wypłaty już nigdy nie było, a okazuje się, że komendant zgarniał żołd i mój, ale także kolegów, których nigdy, którzy nigdy nie istnieli. Te martwe dusze to jest wymysł nierosyjskiej nie literatury. No dobrze,
1: a spróbujmy na to spojrzeć z góry, bo już mniej więcej mogę zrozumieć los czy historię takiego chłopaka, który w moim wieku, na przykład, czy nawet młodszych, e, zaciąga się do partyzantki. E, natomiast, jakby spojrzeć na to z góry i w, skupmy się na Sahelu, e, jakie obszary, jak duża jest ta kontrola e, tych różnych grup dżihadystycznych? To też
0: jest właśnie nasze, jakby, sposób patrzenia na te, na, te, na te wojny. Może jesteśmy usprawiedliwieni, że państwo islamskie to jest. E, Iraku i Syrii też w ten sposób przez chwilę myślało w tym apogeum sukcesu. Oni chętnie mówili, że kontrolują jedną trzecią Syrii, jedną trzecią Iraku. Podczas gdy terytorium dla tych ruchów dżihadystycznych, muzułmańskich nie ma, nie mało nigdy większego znaczenia. Ważne są dusze. Bo dusze płacą podatki. Dusze płacą podatki, ale no. O ludzi chodzi, a nie o terytorium. Eee, szczerze myślę, w większości z nim chodzi, szczerze wierzą w to, że ta droga, którą oni wybrali, do której naganiają wszystkich innych, że to właśnie ona jako jedyna prowadzi ku zbawieniu tej wiecznej szczę szczęśliwości. No dobrze, ale no, mamy, jesteśmy jacy jesteśmy. P wertując te rozmaite raporty czy oświadczenia polityków i wojskowych, wychodzi no, na to, że na przykład w Mali rząd kontroluje jakąś jedną trzecią państwa mimo, że w Mali ci dżihadyści pojawili się jako pierwsi i tam głównie byli obecni żołnierze francuscy. Byli, bo to jest rzecz przeszła. I tu chciałbym jeszcze słowo wrócić, bo to jest zasadnicza rzecz w, w dzisiaj. W Burkina, Burkina Faso rząd sam mówi, że kontroluje najwyżej 50-40% terytorium kraju. Ostatnio ogłosił, zapowiedział ludności z dwóch regionów bardzo rozległych, że ma ta ludność dwa tygodnie. One właśnie dobiegają końca ten termin te dwa tygodnie, że mają się wynieść stamtąd, bo tam właśnie armia rządowa będzie, będzie toczyła wojnę z partyzantami. No, z jednej strony, powiedzieli, że to trudno, łatwiej im będzie rozróżnić, kto jest partyzantem, a kto, a kto ludnością cywilną, to a propos tego pytania też można mi zadałeś, kto, ilu ich tam jest. A, a z drugiej strony, to jest, to jest dopiero oznaka bezradności, takiej beznadziei tej armii i tego państwa z Burkina Faso, bo mówi o to państwo swoim obywatelom że wynoście się ze swoich domów, bo na tych terytoriach my wam nie możemy gwarantować żadnego bezpieczeństwa. No To pokazuje stan rzeczy w Burkina Faso. W Mali jest nieco lepiej, w Nigrze jest dużo lepiej, natomiast to w dalszym ciągu są kraje, gdzie mm, trudno powiedzieć, to, że rząd wczoraj wysłał wojsko i to wojsko było w jakimś wilajecie, to nie znaczy, że nastajucz, ten milajet wciąż pozostaje pod kontrolą władz centralnych. Władza państwa jest w tym regionie słabiuteńka albo, albo nieistniejąca. Francuzi wynieśli się z Sahelu w tym roku właśnie dlatego, że poczuli się... Poczuli, że są traktowani, są, że miejscowi są niewdzięcznikami, po prostu, bo są. Francuzi przybyli ratować ich przed dżihadystami i uratowali, a teraz to są wyzywani od kolonializatorów, od ludzi, którzy wspierają skorumpowane elity i itd., itd. Ja
1: przepraszam, ale troszkę słusznie, bo Francuzi oczywiście przyjechali tutaj z pomocą, ale przyjechali też bronić własnych milionowych interesów.
0: No a, a kto wysyła wojska gdzieś tylko po to, żeby ratować ludzkie istnienia? Może na początku tak, ale zaraz potem się rozgląda, a jaki interes można by było na tym przy okazji zrobić. I to nie musi być interes polegający na przejęciu miejscowych pól ropy naftowej, czy jakiejś tam góry platyny, ale wizerunkowy interes, który bardzo często się przydaje. Prezydent Bush wysłał wojska w 1991 roku, żeby ratowały e, głodujących sobie. Maliczyków nie dlatego, że raptem tych Somalijczyków mu się zrobiło żal, tylko w ten sposób bardzo chciał poprawić wizerunek Ameryki po inwazji na, na Irak. No, na początku się udało, a potem jak zwykle zakończyło się piękną katastrofą i bitwą z helikopterem w Mogadiszu w roli, w roli głównej. Więc y, tych Francuzów bym za bardzo nie potępiał, bo to, to dzięki ich interwencji y, dżihadyści y, dopiero teraz kontrolują te terytoria, a przez 10 lat byli jednak trzymani w jakimś tam szachu, tak jak Amerykanie w Afganistanie. No, tak, tak Francuzi w Mali też tą wojnę przegrali, wycofali się. W dodatku Sahel stał się w ostatnim czasie areną tej takiej zachodniej już wojny kontynentalnej, dlatego, że po Francuzach do Sahelu wpychają się Rosjanie. Oni z kolei rzeczywiście mają tam interesy i Rosjanie posyłają nawet nie swoje wojska, posyłają instruktorów wojskowych, ale najemników z tej legendarnej niby grupy Wagnera, do walki z partyzantką dżihadystyczną, ale przede wszystkim za w zamian za surowce mineralne, no i głosy w ONZ, no to jest też wojna wizerunkowa, żeby pokazać, że to tak naprawdę tylko ci bogacze z zachodu są przeciwko Rosji, a reszta świata Rosję doskonale rozumie. No i naprawdę w Mali, czy w Kongu, czy w Birmie miejscowym Trudno jest dzisiaj byłoby wytłumaczyć, dlaczego inwazja amerykańska na Irak była dobra, a inwazja Rosji na Ukrainę tak strasznie zła. Postawmy się w, w sytuacji mieszkańców jakiegoś odległego kraju z odległego argumentu i spróbujmy sobie właśnie no tak to sobie wytłumaczyć. Dlaczego jedno było dobre, a dlaczego drugie było takie złe. Złe była i jedna i druga, ale używając wtedy takiej właśnie żonglerki yy, lingwistycznej wytrąciliśmy sobie dzisiaj wiele argumentów z rąk, próbując tą resztę świata przekonać, że, że Rosja jest jednak zagrożeniem. Ale to, ta, ta obecność te, tego konfliktu zachodnio rosyjskiego w Sahelu też tylko bardzo komplikuje sprawy, bo yy, no, to się przekłada na, na, na pomoc. No trudno Unii Europejskiej pomagać dzisiaj, na przykład, rządowi malijskiemu, który po pomoc wojskową sięga do Rosji. No więc ta pomoc, pieniądze, które Unia dawałaby Bamako, miałyby iść na opłacanie najemników Wagnera. No, trochę tak się to kupy nie trzyma, nie dawać z kolei. Unia jest też takim trudnym sytuacji, dlatego, że nie może stać z założonymi rękami i powiedzieć, Malijczykom, czy tam mieszkańcom Burkina Faso, no dobrze, to teraz się sami przekonacie, jacy ci Rosjanie są wspaniali, a my tu poczekamy, aż do nas znowu przyjdziecie po prośbie, jak trzeba będzie następny Bamako ratować, bo nie trzeba będzie ratować następnego Bamako, bo jak sytuacja stanie się dramatyczna, to ci wszyscy, którzy dzisiaj wyklinają Francję, zbiorą manatki, zapłacą po kilkadziesiąt tysięcy dolarów i na pontonach będą się przeprawiać właśnie, właśnie do Francji, a nie do Rosji. No, do Rosji nie słychać o tym, żeby armie uchodźcze zmierzały. Słychać tylko, czy mówi się tylko o robotnikach sezonowych z Azji Środkowej, ale dokuz, dokądż oni mieliby jechać na ten, na ten zarobek? No, przecież nie do Chin. Najbliżej mieliby do Xinjiangu, a tam marnie się zarabia.
1: No właśnie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dwie kwestie poruszyli. I pierwsza z nich to jest spojrzenie i zachowanie Zachodu teraz w kwestii tego, co się w Sahelu dzieje. No bo z jednej strony, oczywiście, mamy duże tradycje w pomocy, pomaganiu francuskiej obecności wojskowej na Sahelu, która trwała w Mali prawie 10 lat. E, zabitych paru kalifów przez siły specjalne francuskie. E, ostatnio we wrześniu chyba, 2021, e, Adnan Abouvalid al-Zahraoui, e, jeden z przywódców. E, no To oczywiście niewiele dało, bo... bo to jakby te organizacje się tak czy siak odradzają, to już mówiłeś, zabije się ich przywódcę, oczekuje się, że one znikną z powierzchni ziemi, wcale nie znikają.
0: Łatwiej zastępować sierżantów niż marszałków i oni uważają, że to jest
1: skuteczniejsze, tak. Co dzisiaj robi Europa? Bo wydaje mi się, obserwując to, że to jest jakiś taki bardzo, bardzo niewygodny rozkrok, z której z jednej strony no, warto pomóc, to by było może nawet... Sprawiedliwe, może dobre, a z drugiej strony wydaje się, że utrzymywanie tego takiego bardzo napiętego status quo tam jest trochę na rękę, bo wtedy do Europy nie jadą miliony ludzi.
0: Europa tego się głównie boi, bo wydaje mi się, że Europa, tak, Zachód, mniej się boi, że zagrożenia dżihadystycznego, które miałoby napłynąć z Sahelu, aczkolwiek jest to region położony już przecież u, u bram Europy. Zachód boi się migrantów, napływu kolejnego wielomilionowej rzeszy migrantów, którzy uciekają z tych najbiedniejszych krajów, z Nigru, z Mali, z Burkina Faso, bo tam się po prostu żyć nie da. Ta trwająca wojna domowa, niemożność uprawiania rolnictwa, prowadzenia handlu, brak jakichkolwiek perspektyw będzie popychał nowych i nowych ludzi do wyjazdu do Europy. Mimo, że tam się dzieje tak źle, tak fatalnie, to jednak boom demograficzny wybuch także, wybucha także w tych krajach. Więc dla Zachodu najlepszym rozwiązaniem byłaby tam pewnego rodzaju stabilizacja, która by sprawiła, że ludzie uznaliby, że lepiej zostać u siebie, choć tu biednie i jednak nie do końca bezpiecznie, niż jechać w koszmarnie niebezpieczną wędrówkę do Europy i tam też czekać na nie wiadomo co, bo, bo, bo myślę, że ten mit bezpiecznej Europy czekającej z otwartymi ramionami już dawno prysł.
1: Czekaj, czyli, czyli mówisz, że ten że kalifat oczami Europy to jest szansa na taką właśnie stabilizację? Nie,
0: nie, 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 nie. To, to, to absolutnie nie. Natomiast jest, jest pewna różnica w podejściu. Parę lat temu yy, i to głównie Francuzi sprzeciwili się jakimkolwiek układom z, z, dżih z dżihadystami. No, powodem było też no, pod, był fundamentalny ten zasadniczy, że się nie rozmawia z ludźmi stosującymi terror i tak dalej, no, no, no koniec nie i nie natomiast przywódcy miejscowi z Sahelu układali się z tymi ugrupowaniami już od lat, dużo, dużo wcześniej, na początku XXI wieku kiedy one te ugrupowania się pojawiły kolejne kraje zawierały z nimi takie pakty takie przymierze że na przykład taki prezydent Mali wiedział, że przez jego kraj idą szlaki przemytnicze, którymi zarządzają także komendanci dżihadystów. On nie ruszał ich, a oni zobowiązywali się, że nie będą się nic złego robić w ich krajach. Takie pakty obowiązywały w Burkina Faso, zwłaszcza w Burkina Faso, ale także w Mali i w wielu innych krajach, w Sahelu i Afryki Zachodniej. Tamtędy wiodły też główne szlaki kontrabandy wszelkiej, z Ameryki Południowej do, do Europy. Prezydenci udawali, że tego nie widzą, a dżihadyści uważali, że, że no, nie, nie niszczy się swoich najważniejszych autostrad. Dzisiaj rządy centralne też nie wrócą do tych rozmów z dżihadystami. Natomiast widać coraz większą zgodę albo zrozumienie, albo po prostu zrozumienie, że innego wyjścia nie ma, żeby układać się na poziomie wioski, powiatu. Nawet nie województwa, ale powiatu. Niechże się tam imam z miejscowego meczetu Pogodzi sołtysa czy, 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 czy wójta z lokalnym komendantem partyzantów i oni załatwią te sprawy, które są najważniejsze dla ludności cywilnej. To znaczy na przykład, że ludzie będą przestrzegać takich, a takich zasad narzucanych przez partyzantów i będą płacić im jakiś tam podatek. Ale w zamian za to, partyzanci nie będą atakować ich, kiedy ze swoimi towarami będą wędrować na targowisko, żeby to wszystko sprzedać. Że w będzie się uczyć tak i tak ale partyzanci z kolei wtedy się zgodzą żeby te szkoły w ogóle otwierać i taka zgoda na poziomie tym lokalnym um, nie szkodzi wizerunkowi niczyjemu bo ci dżihadyści będą mogli mówić, że wygrali, bo, bo, bo żyją miejscowi w tej wsi tak jak oni by sobie tego wyobrażali miejscowe władze będą się chwalić przed ludnością cywilną, że o proszę bardzo wyjechali obcy i myśmy się potrafili dogadać i jest panuje spokój, a my dalej rządzimy i co pięć lat będziemy się wybierali na prezydentów i premierów a zachód będzie mówił, że e, zadanie zostało wykonane w takich krajach panuje spokój i, i ludzie przynajmniej mniej niż, 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 niż byłoby niespokojne mniej ludzi wędruje do Europy. I wydaje mi się, że w takich sytuacjach, kiedy wali się wszystko dookoła, trudno sobie stawiać takie maksymalistyczne cele wszędzie. Czasami rozwiązanie tymczasowe jest lepsze, te możliwe, które pozwoli przetrwać do jutra czy do pojutrza, niż nie godzić się na nic pośredniego, tylko próbować zrealizować sobie ten swój cel. Zwłaszcza jeżeli to ja, Polak miałbym realizować swój cel w Mali albo w Burkina Faso, który nie jest, jest jednak moim domem. Warto zresztą zastanowić się, czy ci miejscowi, według jakich zwyczajów, praw i w jakich ustrojach oni woleliby tak naprawdę żyć, czy, czy, czy w tych, które proponują im miejscowi wynalazcy, czy też że według tych mód i rozwiązań, które zostały sprawdzone i świetnie się mają, ale jednak w Europie, a, a, a nie tam.
1: Mówisz o spokoju, który jest oparty na jakimś takim tymczasowym rozwiązaniu, bardzo często lokalnym, bardzo często nieprzewidywalnym dość, co tu się jutro zmieni, co się zmieni za dwa dni, czy ja mogę spokojnie obsiać swoje na przykład pole, czy mogę zainwestować, bo zaraz za rok mi to ktoś może zniszczyć. Ten spokój się robi coraz bardziej napięty, bo tu jest jeszcze... Dla mnie bardzo istotny jeden czynnik, czyli zmiany klimatyczne, które powodują, że tam jest coraz ciężej nawet o te tymczasowe rozwiązania. Niedawno, 24 czerwca, co najmniej 35 osób zginęło próbując prze przedostać się z Maroka do Myi, hiszpańskiej enklawy w Afryce. Takich przypadków będziemy obserwować jeszcze więcej. Nie wiem, czy uda nam się tutaj skonstruować jakąś prognozę na przyszłość, na najbliższe parę lat dla Sahelu. Czy to faktycznie będzie wyglądało tak, że to będzie coraz bardziej chwiejny spokój, a co jakiś czas będziemy po prostu obserwować łodzie z trupami dopływające do Europy? Czy uda nam się znaleźć jednak jakieś nowe, nową strategię, która nie będzie tymczasowa, która nie będzie na najbliższy tydzień ani dwa, tylko na parę lat?
0: No, strategia to z samego założenia to, 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 to jest rzecz na bardzo odległą przyszłość zakładamy, że, że, że przy, przy, wybiegamy myślą bardzo, bardzo daleko w przyszłość e, nawet gdyby a co do Sahelu tu idzie bardziej o przetrwanie chyba e, chyba w ogóle zawracamy sobie głową bardziej myślą o przetrwaniu, a nie o stra jakichś strategiach zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych albo tak mnogich kryzysów, Sahel e, no, trudno znaleźć dzisiaj, czy wymyślić jakąś receptę, czy, czy jakąś, nie wiem, dobrą myśl, która by dawała nadzieję, jakąś większą. To jest region, no w zasadzie od samego początku, odkąd powstał najbardziej zacofany i najbiedniejszy. Nic się w tej sprawie nie zmieniło, mimo że minęło 50-60 lat niepodległości tych krajów, próbowali rozmaitych ustrojów i rozwiązań także systemowych, gospodarczych, bo w takim mali Próbowano eksperymentów socjalistycznych, potem się przestawiono na wolny rynek. Nawet gdyby nie było tam tych wojen, czy, czy, czy tych dżihadystów, to to o czym wspomniałeś, degradacja środowiska naturalnego i boom demograficzny, już same te dwa czynniki dają gwarancję, że z tego regionu ludzie będą uciekać, bo tam jest za mało miejsca, żeby się wyżywić. Nie da się żyć takiej masie ludzi w takich regionach, w których brakuje wszystkiego, a oni będą się kierować do pierwszej oazy, która będzie dawała nadzieję na przetrwanie. Naszym pechem czy naszą zasługą jest to, że to najbliższą dostatnią oazą jest właśnie Europa, no więc dokąd mają dalej jechać, skoro to jest tak blisko i będą ryzykować... No, mówiąc górnolotnie własne życie żeby, żeby, się, żeby, żeby się przedostać tym bardziej, że no, oni na pewno tak nie myślą i może źle tak mówić ale jeżeli nie zaryzykują tego życia to z całą pewnością go nie ocalą zostając na miejscu Bob Dylan śpiewał tak, że jak nie masz nic to nie masz też nic do stracenia więc wydaje mi się, że oni bardzo podpadają pod taką, pod taką definicję
1: kończymy Rozmowę o Sahelu i dżihadystach, Bobem Dylanem, a my wracamy do Was za chwilę. Podcast powszechny, weź, słuchaj. No i jeszcze kilka wydarzeń innych ze świata, na które warto zwrócić uwagę. No i zaczynamy od podróży i to podróży zagranicznej Władimira Putina pierwszej od wybuchu wojny. Tak,
0: może nie jest to najważniejsza z podróży Putina, bo pojechał do krajów sobie bardzo przyjaznych, do Tadżykistanu, najwierniejszego sojusznika w Azji Środkowej i do Turkmenii całkowicie zależnej. Może ta podróż do Turkmenii miałaby znaczenie większe, symboliczne, bo jest to kraj, który w momencie ogłoszenia niepodległości ogłosił się państwem wiecznie neutralnym, na podobieństwo Szwajcarii. Z tej podobieństwa do Szwajcarii została tylko ta neutralność, ale to jest to, czego Putin by pewnie oczekiwał od Ukrainy. No ale to nie to był przypadek, że akurat do Szabadu się wybrał, bo tam odbywała się narada przywódców państw, nadkaspijskich i nawet nie z powodu tylko rozmówców, aczkolwiek w Ashabadzie rozmawiał z prezydentem Iranu Putin to jest kraj który może odegrać bardzo zasadniczą rolę w przyszłości jeżeli ten konflikt będzie się ciągnął a pewnie będzie, bo Iran to jest potęga energetyczna i w zależności od tego co zrobi to bardzo będzie miało to wielkie znaczenie dla, dla, dla przyszłości i Rosji i zachodnich sankcji ale zwracali uwagę dziennikarze, znawcy Rosji na to, że Putin pojechał tam w zupełnie innej kondycji fizycznej i psychicznej, że o ile na początku wojny wydawał się spięty, jakiś nerwowy, to w tej podróży już przypominał tego Putina hmm, tego maczu, grającego w hokeja, albo jeżdżącego Konno, czy, czy, czy ratującego tygrysy, był swobodny, pewny siebie, pogodny. Z tego wizerunku Putina nie wiem, czy wystudiowanego z kolei na potrzeby tej podróży zagranicznej, no komentatorzy tej rosyjskiej sceny wnoszą, że nie, nie widzi siebie jako przegrywającego tą wojnę. Raczej widzi siebie jako kogoś, kto naprawił, zdążył naprawić pierwsze błędy i to zapewne swoich generałów, a nie siebie winni i przekonanego, że ta wojna zmierza do szczęśliwego dla niego końca, No więc to, to, to taki uważałem, że ta pierwsza podróż Putina zagraniczna, kiedy mieliśmy wyobrażenie, że on siedzi w tych schronach i z których się nie rusza i boi się wirusów i wszystkiego innego, to trochę takie ma znaczenie. I dzisiaj jeszcze sprawa wiążąca się z, też z tą wojną ukraińską to jest ucieszenie noblistów jesienią zeszłego roku Maria Ressa z Filipin i Dmitrij Muratow dostali pokojowego Nobla za zasługi w walce z wolnością słowa. No więc...
1: W walce o wolność słowa.
0: A co powiedziałem? z wolnością słowa? Tak. O wolność słowa. Zasługi tak, dla, 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 dla o, o, o wolność słowa. Marii Resie zamknięto gazetę internetową Rappler, który założyła, którą założyła po to, żeby ujawniać afery i patrzeć na ręce filipińskim władzom. A Dmitry Muratow sam musiał pod koniec marca zamknąć, zawiesić nową gazetę, bo w warunkach cenzury kremlowskiej nie sposób było ją wydawać. Sprzedał swój no, medal e, noblowski i e, uzyskał za to ponad 100 milionów dolarów, które przeznaczył na pomoc dla e, ofiar wojny, dla, dla dzieci, które, które mu straciły domy z powodu wojny.
1: My tutaj e, w podcaście też jeśli walczymy, to o wolność słowa, a nie z wolnością słowa. A w tym odcinku podcastu Jagielski Story to już wszystko. Słyszymy się za dwa tygodnie i polecamy się Waszej uwadze. Dzięki za wsparcie, za to, że nas słuchacie, że wspieracie w serwisie Patronite. I jeśli chcecie się z nami skontaktować, przekazać jakieś miłe słowo, to polecam maila, podcast, małpa, tygodnik a dzisiaj przy mikrofonach yy, siedzieli Krzysztof Stary i Wojciech Jagielski. Do usłyszenia! Podcast powszechny. Weź, słuchaj.